0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investors Stories Podcast. Heute zu Gast Eduard Hange. Herzlich willkommen. Hi, hallo Daniel. Wie geht's dir? Gut, wunderbar. Danke, dass es bei dir so spontan geklappt hat. Wir sind ja heute schon in den Abendstunden unterwegs. Würdest du dich noch mal kurz vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Ja, ich bin Eduard Hange, bin 38 Jahre alt, bin Familienvater von drei Kindern, habe eine Ehefrau. Ja, und bin ein bisschen im, äh, im Blogging-Bereich unterwegs. Äh, ich habe eine eigene Seite, die nennt sich renditebibel.com. Äh, dort äh, verfasse ich äh, Artikel über meine Investments, über mein, äh, ja, über mein, über meine finanzielle, mein finanzielles Wissen. Ja, und äh, da schreibe ich jetzt seit Anfang des Jahres drüber im Blog äh, und möchte das auch noch eine Weile tun.
0: Du hast den Blog Anfang des Jahres gestartet, startet, aber ich denke mal mit deinen Finanzen hast du schon früher angefangen, dich auseinanderzusetzen. Wann ging's los?
1: Ja, ähm, meine ersten Erfahrungen habe ich so mit Anfang 20 gesammelt. Da habe ich so kleinere Arbitragegeschäfte gemacht, waren eingekauft, dann wieder über das Internet veräußert. Das waren so die Anfangszeiten von Ebay. Ah, okay. Ja, das war so Ende 90er, Anfang 2000, da müssten das so gewesen sein. Da habe ich aus, aus China Waren eingekauft. Das war noch weit vor, vor Amazon FBA und so weiter und dort dann oder dann über Ebay versucht wieder zu verkaufen. Das lief auch ganz gut. habe da eine, ja, eine gewisse, gewisse Anzahl an Geld äh, auch angesammelt, aber irgendwann wurde es mir einfach zu lästig, weil es einfach zeitraubend war. Und äh, dann habe ich das wieder sein lassen. Ja, Online-Auktionshaus habe ich dann auch noch gekauft gehabt über Ebay einen Auktionshaus über eBay gekauft äh, bei diesen äh, Stellen, also bei diesen äh, Verkaufsanzeigen, habe das aber auch nur als Arbitrage quasi gekauft. Ich habe ich habe gesehen, dass es günstig da zu haben war, und habe das dann später wieder verkauft äh, mit einem netten Gewinn. Ja, das waren so meine Anfänge mit äh, mit meinen Finanzen. Okay. Ähm, dann ging das weiter mit äh, die nächsten Jahre waren so ein bisschen Mauer. Dann Ende 20 habe ich dann angefangen mit Aktien. Das war so circa 2008. Ja, quasi auf, auf dem Höhepunkt der Krise war das, der Finanzkrise. bin ich quasi dann glücklicherweise auf Aktien gestoßen. Zum Glück, rechts, also, äh, spät genug, äh, um diesen Crash nicht mehr mitzuerleben. Glückwunsch. Ja, genau. <lacht> äh, und bin dann, äh, wie gesagt, in Aktien eingestiegen. Das hat mich äh, so gepackt, dass ich, äh, dass ich das wirklich exzessiv und intensiv betrieben habe.
0: Okay, was hast du da genau gemacht? Hast du also Daytrading äh, Day gemacht oder was hast du gemacht? Äh,
1: ich habe ich hab quasi alles gemacht. Ähm, angefangen habe ich äh, mit Daytrading, Optionen gehandelt, ähm, CFDs. Aber die letzten Jahre bin ich wirklich da extrem ruhiger geworden und bin eher in diese langfristige Schiene geraten. Also ich lege jetzt quasi nur noch Geld oder zum größten Teil mein Geld in langfristigen äh, Projekten äh, an.
0: Kommen wir zu heute. Worin hast du denn investiert? Erzähl mal.
1: Weil, äh, ich, ich, ich führe das mal aus, weil ja, gerne. Mit, äh, 30 habe ich noch dann meine Immobilien oder Immobilien für mich als Anlageklasse äh, entdeckt. Ja, und da bin ich auch bis heute ähm, stark investiert in Immobilien und Aktien. Ja, wenn du fragst äh, nach, nach meinen, nach meinen Depot quasi, kann ich dir, ja, also die, die Langfristwerte sind äh, sowas wie Siemens, äh, wie ähm, BASF wie äh, Bayer habe ich jetzt äh, ein halbes Jahr oder so. Auch äh, solche Dividendenaktien wie Freenet, ja, aber auch Procter Gamble, äh, Rio Tinto habe ich, äh, ja, alles was, äh, was so werthaltig ist. Sowas wie Rio Tinto habe ich zu einem Zeitpunkt gekauft. Da, wo die ganzen Rohstoffpreise komplett am Boden lagen, mhm. habe ich quasi perfekt getroffen. Ja, äh, bei BASF bin ich eingestiegen, als, als der Ölpreis ziemlich unten war, äh, wo Winterschall ziemlich miese gemacht hat. Äh, das ist ja eine Tochterfirma von der BASF. Ja, das ist so grob mein, ähm, mein Investment. Dazwischen habe ich so ein paar kleinere Sachen noch. So ein äh, paar Rates aus den äh, USA die eine hohe Dividende abwerfen. Mhm. Ja, das ist so grob
0: mein Aktienportfolio. Okay, und dann hast du noch Immobilien? Kommt noch was dazu? Außer Aktien und Immobilien? Ja.
1: Ja, seit kurzem, seit ganz, also wirklich seit, ich sage mal, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich jetzt auch noch zwei andere Anlageklassen für mich entdeckt, und zwar das sind das aber P2P-Kredite, wo mhm. ich eine ganz geringe Summe investiert habe, in Höhe von ein paar tausend Euro. Okay. Und Lego. Natürlich.
0: Wie investiert man in Lego?
1: <lacht> ja, wie investiert man in Lego? Lego ähm, habe ich, äh, da bin ich auf ein, auf, über einen Podcast draufgekommen, habe mich dann mit dem Thema ein bisschen befasst, habe da ein bisschen äh, im Internet recherchiert da bin ich äh, darauf gekommen, dass Lego eine sehr wertstabile äh, Anlage ist. Und eigentlich, ja, so, so ziemlich alle ähm, Lego-Sets bleiben wertstabil oder steigen deutlich.
0: Okay.
1: Äh, äh, Im Laufe der Zeit. Wenn, wenn die Modelle gerade auslaufen, steigen die Preise enorm, um mehrere hundert Prozent sogar an. Oh, okay. Das ist jetzt keine klassische Geldanlage. Das würde ich jetzt auch nicht äh, zu meinem Hauptportfolio äh, werden lassen. Aber äh, so als kleine Beimischung kann ich mir ja schon sehr gut vorstellen. Habe ich auch schon ein paar Tausend Euro, wie gesagt, schon angelegt. Aber es wird jetzt nie ein, eine Anlageklasse werden, die 20, 30, 40 Prozent meines, äh, meines Portfolios ausmachen würde.
0: Okay, wie darf ich mir das vorstellen? Liegen jetzt bei dir irgendwo in, in, irgendeiner, in, der, in der Wohnung oder im Haus, irgendwo in einem Raum geschlossene Lego-Kartons und warten darauf, dass die ja, im, im Wert steigen? Ja,
1: genau so kannst du dir das eigentlich vorstellen. Sehr schön. Ich, ich habe ein Haus und bei mir, zuerst lagen sie im Keller, allerdings war mein Keller, ist mein Keller feucht geworden. Da muss ich die Lego-Teile dann rausbringen jetzt stehen sie momentan bei mir im Schlafzimmer auf dem Schlafzimmerschrank.
0: Die Frau freut sich.
1: Ja, ja so, so richtig nicht, aber äh, es ist noch, äh, noch kein Ehekracht deswegen entstanden. Sehr gut. Ich sag mal so, ich habe die jetzt alle eingepackt in, in so gelbe Säcke, Müll Müllsäcke. Äh, da auch vor UV-Strahlung geschützt sind, obwohl bei uns das hier relativ auch dunkel ist im Schlafzimmer. Ähm, da passiert eigentlich nichts damit. Ja, es ist... Natürlich muss man ein bisschen Platz haben. Wenn man jetzt in einem Einzimmer-Apartment wohnt, dann ist diese Anlageklasse vielleicht nicht so ganz die richtige. Aber wenn man so ein bisschen Platz zu Hause hat, dann kann man sich schon mal so 20, 30, 40, 50 Sets hinstellen.
0: Okay. Und die liegen da und warten drauf, wie gesagt, dass sie im Wert steigen und irgendwann in ein paar Jahren verkaufst du die wieder oder was hast du da geplant?
1: Genau, ich habe natürlich auch ein paar, ich sag mal, ein paar Fehler jetzt am Anfang gemacht, weil ich mich einfach auch nicht genug damit oder nicht, nicht die Erfahrung am Anfang hatte. Ich habe ein paar Sets gekauft, die ganz frisch rausgekommen sind. Das, das will ich jetzt, jetzt nicht empfehlen, das nochmal zu machen. Das will ich auch jetzt nicht nochmal machen weil ganz einfach die, äh, der Lego-Preis der geht erstmal nach unten nach, nach einem, äh, oder in der Regel geht dann erstmal nach unten nach der Veröffentlichung, dann pendelt der ähm, in einem gewissen Rahmen erstmal preislich hin und her, um dann, wenn er dann ausläuft im Programm von Lego, äh, dann enorm an Wert zu gewinnen. Ja, ich habe ein paar Sets gekauft, äh, die halt ganz frisch 2017 rausgekommen sind. Da muss ich jetzt noch ein bisschen halt länger warten, bis da der Preis ansteigt. Das heißt, die werden vielleicht ein paar Jahre länger liegen müssen als, als andere, ja.
0: Kommen wir noch mal kurz zu deinen Immobilieninvestments zu sprechen und dann mal auch zu deinem Gesamtportfolio. Wie ist der Anteil von den Immobilien am Gesamtportfolio? Was hast du denn eigentlich an Immobilien? Hast du denn nur eine kleine Einzimmerwohnung oder hast du da mehr? Nein,
1: ähm, also mein Immobilienbestand, äh, der ist im deutlich zweistelligen Bereich äh, an, an Wohnungen. Ich habe ähm, Mehrfamilienhaus, äh, Wohnungen und äh, ich habe auch noch eine Einliegerwohnung bei mir selber drin, okay. äh, also in dem Haus, also in meinem Haus, was äh, ich bewohne. Damit hat es übrigens auch angefangen, äh, um vielleicht äh, die Geschichte zu erzählen erstmal. Gerne. Ähm, mit Immobilien. Ich bin auf Immobilien quasi wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Wir haben ein Haus gesucht für uns zum Kaufen. Mhm. Wir haben dann ein Haus gefunden, dieses, in dem wir jetzt wohnen. Und dieses Haus hat noch eine Einliegerwohnung gehabt. In der Einliegerwohnung war ein Büro, ein Ingenieursbüro. Das war der Besitzer von, von dem Haus und hat äh, nebendran halt im in der Einliegerwohnung sein Ingenieursbüro gehabt.
0: Okay.
1: Ja, dann bei der Preisverhandlung ist dann halt so gekommen, haben wir uns so geeinigt, dass wir das Haus kaufen und er aber einen Fünfjahresvertrag, äh, Mietvertrag bekommt äh, für die Einliegerwohnung, weil er noch fünf Jahre sein, äh, sein Ingenieursbüro betreiben wollte.
0: Okay.
1: Ja, und äh, im Zuge des Hauskaufes bin ich dann quasi auch gleich zum Vermieter äh, geworden. Und äh, ja, in den fünf Jahren habe ich dann gemerkt, oh, was heißt in den fünf Jahren, in den ersten paar Monaten habe ich gemerkt, das ist gar nicht mal so schlecht, weil die, die Finanzierungsraten die, äh, ich mal, zur, zur Hälfte der Finanzierungsrate, monatlichen Finanzierungsrate hat allein schon die Miete beigesteuert. Okay. Und äh, das fand ich richtig cool. Ja, und dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema Immobilien beschäftigt und äh, habe dann auch irgendwann einfach angefangen zu kaufen. Habe dann gekauft, gekauft, gekauft. Und äh, ja, jetzt bin ich, äh, jetzt beträgt mein Portfolio mit ungefähr 70 Prozent mit Immobilien. Oh, okay.
0: Was, wo, ist der, wo sind die restlichen
1: 30 Prozent? Genau, 20 Prozent äh, habe ich in Aktien äh, etwa. Anteile und äh, die 10%, äh, der restlichen 10% sind äh, liquides äh, Vermögen. Ich sag mal so, Tagesgeldkonto, Girokonto. Äh, Lego. Und genau solche kleinen Sachen wie Lego, P2P, genau.
0: Alles klar. Wie wählst du denn deine Investments aus? Hast du eine bestimmte Strategie? Da müssen wir jetzt ja ein bisschen splitten. Bei, wie ist es bei Immobilien und wie ist es bei Aktien? Genau.
1: Also bei Aktien, wie gesagt, früher war ich da eher kurzfristig unterwegs. Jetzt mittlerweile bin ich ja eher langfristig unterwegs, wobei ich auch mittelfristige, auch charttechnische teilweise äh, Investments eingehe, aber eher selten. Meistens äh, suche ich meine Aktien nach Value-Gesichtspunkten aus, also äh, große Unternehmen, werthaltige Unternehmen. Aber also, so mittel- bis langfristige äh, Aktien habe ich da auch, die so in die Richtung zukunftsfähige Geschäftsmodelle gehen, wo ich von gewissen Begebenheiten überzeugt bin. Und dann steige ich da mittelfristig vielleicht für ich mal, mehrere Monate bis mehrere Jahre ein. Und ja, wie gesagt, bei kurzfristigen Sachen, also kurzfristig heißt bei mir aber jetzt mittlerweile nicht mehr Daytrading oder sowas. Oder ich sag mal mehrere Tage, das ist mir zu, zu so aufwendig, das zu betreiben. Kurzfristig heißt bei mir eher mehrere Wochen bis mehrere Monate.
0: Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da eine Watchlist, sage ich mal, wo du Aktien, die interessant sind, draufpackst und einfach dann zuschlägst, wenn es passt? Oder wie gehst du davor?
1: Genau, das ist eigentlich so der Fall. Also ich hole mir äh, viel Inspiration von, ähm, von gewissen äh, sag mal Podcasts so wie Aktien mit Kopf zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo, wo, wo öfter mal Aktien vorgestellt werden ähm, oder auch aus, ähm, aus äh, Facebook-Gruppen oder auch ähm, aus Finanzseiten wo, wie Finanzen.net. Äh, ich, ich lese recht viel äh, in diesem Bereich. Und dann ähm, hole ich mir meine Anregung und dann, ähm, wenn ich denke, dass es äh, einigermaßen grundwert ist, schaue ich mir die Unternehmen genauer an, schaue ich mir vielleicht auch mal kurzfristige Sachen die Charttechnik an und gehe dann meine, meine Geschäfte quasi ein.
0: Okay, verstehe. Und wie ist es bei den Immobilien?
1: Ja, Immobilien ist zurzeit recht mühselig, weil die Preise doch sehr stark angestiegen sind. Ich habe den vorteil vielleicht sehen das nicht viel als vorteil aber ich habe den, für mich den vorteil gesehen dass ich in einem gebiet wohne wo es doch einigermaßen brauchbare und recht oder brauchbar aber doch dann noch günstige immobilien gibt wo ich renditen in höhe von ja, bis zu 10 12 prozent erreichen kann
0: Oh, das ist aber hoch. hoch.
1: Das ist recht hoch, dafür muss man aber natürlich auch was machen. Also man kriegt jetzt keine fertig durchsanierte Immobilie mit 10%. Das, das läuft nicht mehr, das läuft wahrscheinlich auch im Ruhrgebiet nicht mehr und auch nicht mehr im Osten oder im größten Teil des Ostens. Mhm. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die Lage so ein bisschen einschätzen kann, damit meine ich nicht nur die Makrolage, sondern, sondern auch die Mikrolage, also innerhalb eines Standorts die, die Lage der Immobilie. Da kann man, wenn man ein gewisses Know-how hat, die Immobilie aufzuwerten, doch noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Ja, ich achte eigentlich in erster Linie auf auf die Rentabilität, auf die Lage und Zustand der Immobilie. Der Zustand, wie gesagt, muss in meinen Augen eher sanierungsbedürftig sein, weil nur dadurch kriege ich wirklich gute Preise. Weil, wie gesagt, fertig sanierte Immobilien sind einfach zu teuer mittlerweile, weil jeder sich darauf stürzt. Deswegen muss man sich Nischen aussuchen, wo die Immobilien nehmen, die halt nicht jeder haben will, mhm. weil, weil es da halt Probleme
0: gibt. Okay, und wo findest du die? Immobilien Scout oder wo schaust du da? Ja,
1: das gibt äh, recht viele. Ja, klar, also ich habe äh, Immobilienscout, Immobelt, äh, äh, Immonet. Ja, das ist ja so die gängigen Portale, die drei größten Portale, die es so äh, gibt. Mhm. Da kriege ich jeden Tag quasi äh, so Standard-Mails mit neuen Immobilien. Da verwende ich jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel Zeit drauf, weil mittlerweile weiß ich, mit welchen Kennzahlen ich da einen näheren Blick drauf werfen müsste wann eben nicht. Dann dauert das einen kurzen Blick und dann sehe ich, ja, da ist jetzt nichts zu holen. Ich kriege aber mittlerweile auch einige Immobilien von Maklern angeboten, mit denen ich halt jetzt schon Deals gemacht habe beziehungsweise die Makler, die mich vielleicht schon mal empfohlen haben und ja es ist, wie gesagt zurzeit ist es halt wirklich nicht gleich, aber sehr gut selektieren und sehr gut überlegen was man kauft
0: Okay, schaust du nur nach Wohnungen oder auch nach Häusern? Oder sowohl als auch?
1: Ja, sowohl als auch, wobei ich bei Wohnungen bei Wohnung muss schon sehr, sehr viel passen damit ich eine Wohnung kaufe ich kaufe viel lieber ähm, ganze Mehrfamilienhäuser, weil, weil du dann sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit hast und mhm. sehr viel mehr Kontrolle darüber
0: hast. Okay, und wo hast du dein Wissen oder wie hast du dein, dein Wissen für so Sanierungsthemen aufgebaut? Stelle ich mir auch nicht einfach vor.
1: Ja, wie habe ich es aufgebaut? Uh, learning by Doing. Ne, das ist uh, zum, zum größten Teil Learning by Doing. Ich habe angefangen damals mit, mit meiner eigenen. Äh, selbstbewohnten Mobil zu sanieren, ne? ähm, auch dort dann gesucht, äh, Handwerker gesucht und so weiter. Natürlich habe ich mich auch äh, mit Büchern äh, über, über Bücher informiert beziehungsweise über Foren über ähm, mhm. gewissen Themen informiert und ja, das, das, es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhört. Man muss einfach, äh, wenn man so einen Grundstock an Wissen hat, muss man einfach mal anfangen und sich trauen.
0: Einfach machen, oder?
1: Genau, einfach machen. Und äh, im Zuge dieses Einfach-Machens fällt einem dann auf, das ist alles kein Hexenwerk.
0: Woher beziehst du denn deine Informationen, außer aus Büchern und Foren, wenn du sagst, du traust dich jetzt an, an eine neue Immobilie ran, da ist jetzt irgendwas, wo du sagst, habe ich bisher noch nie gehabt. Wo, wo kriegst du Informationen her, was zu tun ist, sage ich mal ganz blöd.
1: Ja, kann ich vielleicht an einem praktischen Beispiel jetzt äh, deutlich machen? Gerne. Äh, ich, habe, ich habe dieses Jahr ein Wohngeschäftshaus gekauft, ähm, mit äh, zwei, also mh, zu dem Zeitpunkt mit drei Gewerbeeinheiten äh, und äh, sieben Wohnungen. Die, die, die Gewerbeeinheit, Büro, Etage im ersten OG, war komplett, äh, wie gesagt, eine Büroetage. Die wollte ich so nicht lassen, weil in diesem ähm, Stadtteil war jetzt Bürofläche jetzt nicht so gefragt. Also ähm, muss ich das äh, umwidmen lassen auf äh, Wohnfläche. Ja, und äh, wo kriege ich zum Beispiel meine, meine Informationen her? Ähm, du musst zu Spezialisten gehen. Du musst einfach, wenn du Spezialthemen hast, musst du zu Spezialisten gehen. Du musst... Äh, ich, ich in diesem Fall bin natürlich zum Architekten gegangen und mhm. habe gedacht, äh, hier, ich möchte die Fläche, die Gewerbefläche möchte ich in Wohnfläche umwandeln. Was besteht da? bestehen da Chancen? Äh, wenn ja, äh, wie hoch sind die Kosten ungefähr ähm, und ähm, wie viel Zeitaufwand wird mich das ungefähr ja, und das sind halt so Sachen, äh, solche, solche bautechnischen Sachen sind halt mit Architekten, wenn du äh, Probleme im rechtlichen Bereich hast, musst du halt zum Anwalt gehen. Mhm. Äh, das, natürlich kostet das alles Geld, äh, aber letztendlich fährst du besser, wenn du es von Anfang an so machst, anstatt äh, erstmal mit Halbwissen selber da dran zu gehen und äh, dann gröbere Fehler zu machen, die dann eventuell dich sogar in den Ruin stürzen können.
0: Gutes Stichwort. Was war denn dein größter Fehler beim Investieren? Unabhängig davon, in welcher Anla Anlageklasse.
1: Ja, da habe ich so zwei Sachen. Im Immobilienbereich, ehrlich gesagt, größere Fehler habe ich noch nicht gemacht. Aber am Anfang, als ich äh, auch diese Arbitrage-Geschäfte gemacht habe, äh, was ich äh, am Anfang erzählt habe, mhm. da habe ich mal war ich leicht, glaube ich, und auch von Gier getrieben, muss ich sagen, äh, wurden, wurden mir äh, übers Internet äh, glaub, ja, Handys waren, Das waren, glaube ich, Nokia-Handys angeboten. Ne, zu einem super Kurs. Ich, ich konnte es fast nicht glauben. Und wenn man es fast nicht glauben kann, sollte man es immer lassen, habe ich jetzt daraus gelernt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich äh, bereit, will ich das Geld, äh, mehrere tausend Euro, über, was war das, Western Union, genau, Western Union äh, damals äh, bezahlt. Okay. Tja, das Geld war weg, die Handys waren nicht da Und so blieb es auch. Überraschung. Ja, das war so äh, ein Fehler, den ich gemacht habe. Seitdem mache ich so, solche Geschäfte überhaupt nicht. Das war übrigens damals auch... Hauptgrund, warum ich mit diesen Arbitragegeschäften aufgehört habe, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr mhm. an solche Sachen. Das hat mich echt runtergezogen zu den Zeitungen, weil mehrere Tausend Euro war damals viel Geld für mich gewesen. Glaube ich. Ja, und im Aktienbereich habe ich natürlich auch so mein Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, es gibt keinen, der bei Aktien kein Lehrgeld bezahlt hat. Mhm. Zumindest ist mir noch keiner bekannt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, zu äh, Devise Euro-Schweizer-Franken. Das müsste 2015, glaube ich, gewesen sein. Da hat ja die Schweizer Zentralbank äh, die Bindung des Schweizer Franken zum Euro aufgehoben.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, äh, da ist ja der Kurs innerhalb von äh, eines Tages, glaube ich, um bis zu 30 Prozent in der Spitze gefallen. Mhm. Äh, irgendwie 100 Milliarden Euro wurden da, glaube ich, äh, mit einem Mal ja, vernichtet nicht. Ein anderer hat es halt gehabt. Ähm, ich war im Vorfeld dieses Crashs, sage ich mal, äh, habe ich eine Limit Order drin gehabt. Ich dachte, das ist auch ein No-Brainer. Ne? Wenn der Kurs die 1,20 berührt, ne, dann greift die Schweizer Zentralbank ein und äh, dann geht der Kurs wieder hoch. Ne? Also habe ich einen Limit Order bei 1,20 gesetzt ähm, und äh, habe hab die liegen lassen. Ein paar, ich weiß nicht, ein paar Wochen, ein paar Tage später äh, ist dann äh, die Nachricht von der Schweizer Zentralbank äh, gekommen. Und der Kurs ist bis äh, unter 90 Cent eingebrochen. Wie gesagt, 30, fast 30 Prozent in der Spitze. Und mein Glück war, ich habe kein Geld dran, äh, dabei verloren, aber ich habe geschwitzt ohne Ende, äh, als ich das, als ich die Nachricht gehört hatte, weil ich wusste, dass, äh, dass meine Order bedient äh, worden müsste sein müsste, aber wurde sie nicht. Ähm, mein Broker, mein damaliger Broker, hat wohl diesen, hat, hat wohl einen Autorismus in, in seiner äh, Software gehabt, der solche starken Preiseinbrüche, äh, ähm, in solchen starken Preiseinbrüchen seine, die Kurse dann nicht, äh, nicht, nicht ausführt.
0: Okay. Und
1: ja, wie gesagt, da habe ich echt Schwein gehabt, weil im Nachhinein habe ich gehört, dass da ja unter anderem auch Broker pleite gegangen sind. Da teilweise Leute, die nur wenige tausend Euro investiert hatten, äh, durch Margin Calls da äh, auf einmal über Nacht äh, mehrere zehntausend, 10 hunderttausend Euro Schulden hatten. Und das war so, so, ein, äh, so ein Moment für mich, wo ich sagte, es gibt keine No-Brainer, es gibt keine hundertprozentigen Sachen, egal was du machst. Überall ist irgendwo ein Risiko. Und wenn du es nicht, nicht entdecken kannst, dann lass es sein. Äh, wenn du das Risiko nicht kennst, darfst du da einfach nicht einsteigen.
0: Keine Rendite ohne Risiko. So sieht das. Klassischer aus. Spruch. Ähm, weg vom Negativen hin zum Positiven. Was war das denn? Was war denn dein größter Investmenterfolg bisher?
1: Mein größter Investmenterfolg ähm, im Aktienbereich. Äh, dürfte das ein Optionstrade mit Amazon gewesen sein. Da habe ich äh, Optionen erstanden von Call-Optionen äh, von Amazon und äh, im, also ich habe charttechnisch äh, hab einen Einstieg gesucht, habe äh, Einstieg gefunden und äh, die, Aktien, die Aktie ist dann durch die Decke gegangen äh, für ein paar Tage mhm. äh, und hat mir, hat mir einen größeren fünfstelligen Geldbetrag an Plus innerhalb weniger Tage gebracht. Das war das war ähm, schon ein ja, das war so ein wow -Effekt. Aber mir war und ist natürlich klar, dass es äh, auch viel mit, äh, nicht viel, aber äh, auch einiges mit Glück zu tun hatte. Äh, was gerade zum Zeitpunkt angestiegen ist, auch gerade so stark angestiegen ist, das war halt auch ein bisschen Glück. Klar, hätte auch nach hinten losgehen. Aber wenn es nach hinten losgegangen wäre, wäre es nicht so tragisch gewesen. Ich, ich betreibe ein, ein gutes Money Management in diesem Bereich mittlerweile, Okay. dass halt nichts großartig nicht passiert wäre. Im Immobilienbereich würde ich ich würde das momentane Projekt als meinen, äh, größten, meinen größten Erfolg werten. Also, das wohl geschätzt habe, von dem ich vorhin sprach, das habe ich nämlich recht günstig. Äh, das sind insgesamt 850 Quadratmeter Wohnfläche, äh, bzw. Wohnnutzfläche, äh, äh, die ich für 300.000 Euro gekauft hatte. Okay. Wie gesagt, ich muss zwar sechs Wohnungen sanieren, aber das wird mich. Äh, bei weitem nicht das kosten, was es nach der Sanierung und Vollvermietung wert sein wird. Also ich rechne mit grob dem doppelten also doppelten Preis, ähm, welches es dann wert sein wird nach Sanierung. Schön. Ähm, das innerhalb von äh, einem halben Jahr, sage ich mal. So. Also das ist, ähm, das ist denke ich einer der besten Deals im Immobilienbereich bei mir gewesen. Auf jeden Fall.
0: Klingt gut. Klingt sehr gut. kriegt man richtig Lust auf mehr. Das heißt, du hast ja erzählt, du berichtest immer wieder von diesem Sanierungsthema auch auf deinem Blog, richtig?
1: Genau. In meinem Blog Renditebibel.com, da führe ich alle Sanierungsschritte so quasi auf. Ich bin da auch recht transparent, was dieses haus betrifft. Ich habe das Haushalt dazu, diese Immobilie dazu genommen als Anlass, um das mal ein bisschen transparenter zu gestalten. Ich also ich habe ich nenne da Preise, für, mhm. also Einkaufspreis, ich nenne auch die Preise für die Sanierungen. Ich, äh, und ich informiere darüber, wie der Sachstand jetzt ist. Ich äh, drehe auch Videos, äh, um das auch mal ein bisschen visueller zu zeigen, wie, wie, ähm, wie die Häuser äh, oder wie die Wohnungen sich entwickeln. Ähm, ja, das ist so. Momentan der Hauptaugenmerk in meinem
0: Blog. Okay. Du hast vorhin erzählt, du ziehst dir dein Wissen auch aus Büchern. Was liest du denn gerade?
1: Ja, momentan, also ich lese eigentlich ganz selten. Das, was ich mache, ist, also jetzt im Bücherbereich, das, was ich mache, ist Hörbücher hören. Okay. Und da aber wirklich teilweise exzessiv, weil ich auch viel Auto fahre... Und bei mir, läuft quasi nur, bei mir laufen quasi nur Hörbücher im Auto. Meine, wenn ich mal mit meiner Familie unterwegs bin, meine Frau sagt jedes Mal, oh, nicht schon wieder und schon wieder irgendein Buch. Ähm, da muss ich meistens äh, auf Radio umschalten, damit, äh, damit der Hausfrieden so ein bisschen gewahr, äh, gewahrt bleibt. Äh, das auf längeren Fahrten. Äh, aber ansonsten, ich lese viel Bücher momentan so im Bereich Kryptowährung, weil ich mich da absolut null auskenne. Okay. Ähm, und äh, dieser Hype, der jetzt Anfang des Jahres da so gelaufen ist, ähm, ich, bin da, ich bin nicht eingestiegen. Also ich bin zu keinem Zeitpunkt in Kryptowährung drin gewesen. Aber das hat mich ähm, dazu, zumindest dazu bewogen, äh, sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Äh, da habe ich besonders Do Dr. Julian Hosp so äh, als Kenner ja, als, als, äh, der Szene ausgemacht und von dem habe ich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie sein Buch heißt, äh, was er über Kryptowährungen geschrieben hat, Kann ich, fällt mir jetzt äh, zur Zeit nicht ein, aber okay. das habe ich auf jeden Fall jetzt gehört. Ja, und so höre ich über Online-Marketing, so Facebook-Strategien. Ähm, Nischenseiten, sowas, also als so kleinere äh, Hörbücher. Das sind jetzt keine äh, großen Werke. Ähm, aber ähm, die höre ich mir gerne so zwischendurch mal an, um dort einfach nur mal äh, zu wissen, was, was da für Möglichkeiten gibt. Ne? Okay.
0: Gibt es irgendwelche Bücher bzw. Hörbücher, die du besonders empfehlen kannst, wo, wo man sagt, die sollte jeder mal gehört oder gelesen haben?
1: Ja, äh, das, sind, das sind so die Standardwerke. Das ist äh, ähm, es, es war schon fast, fast mühselig, das immer wieder zu sagen, weil es eigentlich jeder äh, diese, diese Werke nennt, wie Rich Dad, Poor Dad, 4 stunden woche das sind einfach Sachen, die mich auch damals gepackt haben mhm. äh, die, die mich äh, dazu motiviert haben noch weiter zu machen und äh, noch mehr einzusteigen
0: kenne ich, bei mir war es auch Rich Dad, Poor Dad tatsächlich,
1: ja, einfach ein klassiker ja, ich, also ich, ich würde mal fast behaupten, dass es bei äh, mit den Leuten, die sich mit Finanzen aus, äh, beschäftigen, auskennen, da ist es das Buch bekannt wie ein bunter Hund. Also ich würde sagen, deutlich über 90 Prozent kennen das Buch in diesem Bereich. Definitiv. Ja, und und äh, die Vier-Stunden-Woche ist ähnlich erfolgreich, äh, beziehungsweise ähnlich bekannt
0: mhm. äh,
1: gewesen. Wo ist es immer noch. Ja, was habe ich dann äh, noch gelesen? Ich habe so als so für Einsteiger kann ich empfehlen, äh, Immobilienbereich erfolgreich mit Wohnimmobilien, äh, erfolgreich mit Wohnimmobilien von äh, Thomas Knedel. Mhm. Äh, der, der hat da für, wie gesagt, für Einsteiger sehr, sehr gut beschrieben, wie, wie man mit Immobilien äh, so seine ersten Investments machen kann. Fand ich ganz, äh, ganz äh, informativ zu lesen. Aber auch so eine Biografie von Warren Buffett zum Beispiel ähm, habe ich sehr, sehr gerne gehört als Hörbuch, weil das äh, eines der spannendsten Geschichten für mich ist äh, von, von einem Menschen, mhm. der von, von, äh, von der Mittelschicht quasi zu einem der reichsten Menschen in der Welt geworden ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Und das
1: mit, das mit Aktien, ne? mit, mit äh, Unternehmensanteilen. Äh, ja, das, das war, fand ich sehr interessant, sein ganzes Leben so als Biografie ähm, zu, zu hören, als Hörbuch. Okay. Ein, ein Buch habe ich noch. Ja, das, gerne. Hat, das hat nichts mit, mit Ratgebern oder Sachbüchern zu tun. Das ist ein, eher ein Roman. Ähm, nicht nur er, sondern es ist ein Roman. Äh, das ist 1 Billion Dollar von Andreas Eschbach.
0: No, Nochmal bitte?
1: Du hast ein bisschen abgehört. Eine eine Billion Dollar. Ah, okay.
0: Eine Billion eine Billion,
1: Dollar. Billion mit B, ne? mm -hmm. Also nicht sondern eine Billion Dollar. Dort geht es quasi um Zinseszins. Das war so für mich der Wow, dieser, dieser Wow-Effekt über den Zinseszins. Dort in der Geschichte geht es um einen um einen Kaufmann aus dem, oh, ich glaube, 16. oder 17. Jahrhundert oder sowas war das der für seinen Nachkommen 500 Jahre, später, 500 Jahre später, Geld angelegt hat. Einen kleinen, einen kleinen Betrag hat er eingelegt und im Laufe dieser 500 Jahre ist, ist dieser Betrag zu einer Billionensumme angewachsen. Ja, und das, das, das hat mich damals. Das Buch ist, das habe ich gelesen vor zehn Jahren. Ja, zehn Jahre ungefähr. Das hat mich damals so gepackt, um mich auch tatsächlich mit dem Zinseszins explizit zu beschäftigen. Und äh, dieser Effekt von ganz wenig Geld über einen längeren Zeitraum, natürlich nicht 500 Jahre bei uns heute, ne, aber ich sag mal, wenn, wenn wir Geld über 20, 30 Jahre anlegen, für die, später für die Rente, ne, dann ist der Zinseffekt auch schon extrem gewaltig. Ne? Das man überschätzt oder unterschätzt, was, was in so einem langen Zeitraum passieren kann äh, durch den Zinseszinseffekt. Das hat mich, dieses Buch hat mich quasi darauf, äh, noch, äh, darauf gebracht.
0: Okay. Ja, schön. Kenne ich nicht, muss ich mir fast mal anschauen. Kommen zu wir zum anderen Thema. Pass auf, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr in deinem eigenen Körper, wachst als komplett jemand anders auf, hast einen Angestelltenjob, 1.500 Euro Nettoverdienst, hast ein Tagesgeldkonto mit 10.000 Euro und hast dein heutiges Netzwerk nicht mehr oder sonstige Kontakte. Du hast aber dein heutiges Wissen und müsstest beim Thema Investieren komplett bei Null beginnen. Wie startest du? Mhm. Ja,
1: das ist ähm, ein Thema, wo besonders die Zeit äh, die Zeit und die Rendite eine Rolle spielen. Ähm, ich würde bei diesen Voraussetzungen, also 1.500 Euro, da brauche ich nicht mit Immobilien anfangen. Ähm, das ist einfach so ein geringer äh, monatlicher Betrag. Da wird mich kaum eine Bank finanzieren und ich müsste, ja, ich müsste schon sehr lange ähm, da äh, hinwirken, dass ich da einen nennenswerten Betrag äh, erreichen würde. Auch Aktien halte ich für, für die falsche Herangehensweise. Ich muss erstmal zusehen, dass ich mein Einkommen steigere. Das Einkommen muss ich äh, steigern und das kann man mit mehreren Sachen machen. Ich würde wahrscheinlich die 10.000 Euro in Arbitragegeschäfte investieren.
0: Okay. Klassisches Kaufen, Verkaufen.
1: Genau, kaufen, verkaufen, günstig einkaufen und äh, versuchen teuer zu verkaufen da sind ganz gute margen drinne auch heutzutage noch ja, arbitrage sind gang und gäbe mhm. ähm, und ähm, wenn man einige quellen hat äh, wo man äh, waren günstig einkaufen kann und äh, über ebay oder amazon äh, zu einem guten kurs verkaufen kann äh, ist das eine gute Art, es ist zwar viel Arbeit, wenn man es jetzt nicht FBA-mäßig macht, sondern tatsächlich selber alles fertig macht, verschickt und so weiter, ist es zwar ein bisschen Arbeit, aber äh, es lassen sich in, innerhalb, sage ich mal, weniger Jahre, zwei, drei Jahre schon einen extrem gutes, äh, guten Kapitalstock aufbauen. Okay. Äh, und mit diesem Kapitalstock würde ich dann erstmal in äh, Immobilien investieren okay, weil Immobilien einfach gehebelt sind ähm, und äh, ich dadurch ähm, schneller an Cashflow rankomme an, äh, ja, an, an, mehr, an mehr Einnahmen und darüber hinaus will ich dann natürlich Geld reinvestieren auch vielleicht in Aktien in äh, zum Beispiel in Sparpläne
0: mhm. klingt gut, klingt vernünftig Du hast auch gesagt, du hast Kinder? Drei an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne?
1: Ja, genau. Ich habe drei Kinder, wobei ähm, ein Kind schon fast erwachsen ist. Äh, das ist äh, er ist 17 Jahre alt, ähm, ist schon äh, ja, wie gesagt, fast, fast durch. Äh, und die beiden anderen Kinder äh, sind äh, einmal ein Jahr und einmal vier Jahre also Oh, weit genau, auseinander. Ja, weit auseinander. Das erste Kind, äh, mein, mein ältester Sohn ist aus erster Ehe und äh, meine zwei anderen Kinder aus, aus der zweiten Ehe.
0: Okay, Pass auf, sagen wir, du könntest deinem Sohn einen einzigen Rat zum Thema Investieren geben. Was wäre dieser Rat?
1: Ja, es ist, für, für mich ist es ein eindeutig, äh, eindeutig, es gibt für mich nur eindeutig einen Rat. Und zwar investiere in dich selbst. Investiere in dein Wissen. Man kann, nur wirklich erfolgreich werden, was Finanzen angeht, wenn man selber Ahnung von der Materie hat. Meine Meinung. Man kann natürlich Glück haben, es auch über andere Wege zu. Aber wenn man, wenn man solide, solide wirtschaftet, kann man, kann man das eigentlich nur durch äh, selbst Wissen. Wenn man selbst nicht weiß, ob etwas gut oder schlecht ist dann kann man nicht entscheiden, ob ein, ob ein Investment gut oder schlecht ist. Deswegen muss man das äh, Wissen dazu haben, wann ist ein Investment gut, wann ist ein Investment schlecht, äh, Wann, äh, wenn, wenn ich jetzt das mache, was passiert, äh, was sind die Folgen daraus und das muss ich erstmal alles lernen. Das, äh, diesen, dieses Grundgerüst an in, in Investmentwissen, das muss ich äh, auf jeden Fall erstmal aufbauen und das würde ich äh, meinem Sohn mit auf den Weg gehen, wenn das mein, mein allerletzter Rat sein müsste.
0: Ja, hoffentlich nicht. Nee, okay. hoffentlich
1: nicht, das <lacht> Die Rat habe ich mir übrigens auch schon gegeben. Ah, sehr schön. <lacht> Aber momentan ist so eine Phase, da, ist, da sind so Finanzthemen noch nicht ganz so auf der Prioritätenliste oben.
0: Da stehen erstmal die Mädels ganz oben, oder? <lacht> mit 17? ja. Keine. Auto steht bald an, genau.
1: Ja, wobei Auto da nicht so die Rolle spielt. Das sind eher so die Themen, ja, Computer, äh, Spiele, ja, Mädels zum, Zeit, äh, zum, zum Teil, aber jetzt nicht so, Autos, äh, Finanzen äh, sowieso nicht, ja, aber es ist normal, so war es in meinem Alter auch.
0: Denke ich auch, mache mir auch relativ wenig Sorgen bei deinem Sohn, wenn er dich als Mentor im Prinzip hat. So, wie kann man dich erreichen, wenn jemand von meinen Hörern, Hörern, Kontakt mit dir aufnehmen will?
1: Ja, am besten bin ich erreichbar über meine E-Mail-Adresse von renditebibel.com, das wäre info@renditebibel.com oder über meine Facebook-Seite facebook.com dann die Seite Renditebibel heißt die.
0: Okay, verlinken wir alles nochmal in den Shownotes, braucht sich keiner mitschreiben, könnte dann einfach auf den, in den Shownotes entsprechend finden. Gut, lieber Eduard, dann danke ich dir für das interessante Interview und Gespräch. Hat Spaß gemacht. Die letzten Worte, die überlasse ich dir.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deinen Hörern einen schönen Abend und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zur Information beitragen, wie man vielleicht noch in, in gewisse Investments einsteigen kann.
0: Okay, dann danke ich dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.